0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Na maandenlang getouwtrek kondigde de Europese Commissie deze zomer vol trots het corona-herstelfonds ter waarde van 750 miljard euro aan. Maar vooralsnog komt er weinig van terecht. De lidstaten ruzien met elkaar over de voorwaarden. Hoe zit dat precies? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Hij praat u bij over de EU-top, die vorige week nog werd afgelast... ...maar donderdag 1 en vrijdag 2 oktober alsnog doorging. En verder hebben we het over de nieuwe regering in België... ...met maar liefst zeven partijen... ...en een fusie van twee Poolse bedrijven... ...die slecht nieuws betekent voor Nederland. En tot slot sluimert de onvrede voort... ...over het wel of niet vergaderen van het Europees parlement in Straatsburg. Dit keer is de Franse president Macron boos. Heel veel te bespreken dus in deze nieuwe aflevering... ...van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els Vierweekblad te hartelijk welkom. Hallo. Vorige week zat je hier in Amsterdam en deze week zit jij weer in Brussel voor de EU-top. Want vorige week was die afgelast. Uh, er was een mogelijke besmetting van voorzitter Charles Michel van de Europese Raad. Dat kwam toen heel slecht uit. Dat stond veel op het programma. Maar waar hebben ze het allemaal over deze twee uh, dagen van de Europese Raad?
1: Nou, een heel uh, reeks van onderwerpen staat op de agenda. Het belangrijkste voor Nederland misschien wel heel fundamenteel is het... ...beroemde corona-herstelfonds... ...jij noemde het in de introductie al... ...van 750 miljard... ...waar in juli... Uh, ...dit jaar een vierdaagse... ...top in Brussel over is geweest... ...en dat was een slagveld... Uh, uh, ...enorme ruzie tussen... ...noord-Europese landen... ...waaronder Nederland en... Uh, ...Zweden, Denemarken... Uh, ...tegenover... Uh, ...vooral Frankrijk, Italië, Spanje... ...enzovoort... Uh, ...verder... Um, is daar toch wel een hele belangrijke ontwikkeling gaande over dat corona-herstelfonds. Je moet je voorstellen, tijdens die zomertop van regeringsleiders... is afgesproken om met zo'n herstelfonds te komen. Dat gaat dan 390 miljard euro aan giften betekenen... aan landen die economisch erg getroffen zijn door de lockdowns als gevolg van corona... En de rest van het geld zouden zou leningen moeten zijn tegen aantrekkelijke voorwaarden. En premier Mark Rutte heeft onder meer onder hoge druk van de Tweede Kamer uh, gezegd van nou uh, oké okay, we gaan er uiteindelijk mee akkoord. Uh, wel met tegenzin. Maar daarvoor in ruil moeten wel twee uh, voorwaarden um, uh, worden neergelegd. Uh, eentje daarvan. Is dat landen die geld ontvangen economisch hervormen, zodat ze de volgende keer als er een crisis is geen geld meer hoeven krijgen, maar zelf meer buffers hebben om zo'n uh, crisis op te vangen? En twee um, is dat als geld wordt uitbetaald, en dat geldt eigenlijk ook voor het meerjarig financieel kader, de EU-begroting, waar uh, in juli ook de regeringsleider een deal, uh, deal over hebben gemaakt, dat um, uh, die beide geldpotten, dat corona en die EU-begroting, dat daar uh, voorwaarden aan worden verbonden, dat landen die de rechtsstatelijkheid, zoals dat dan wordt genoemd... Uh, niet uh, hoog houden dat die geen geld meer kunnen krijgen. Of minder in ieder geval. En die rechtsstatelijkheid, om het kort uit te leggen... dat gaat dan over het respecteren van de democratie... pluriformiteit in media, uh, onafhankelijke rechtspraak, enzovoort, enzovoort. En dat leidde vooral tot een conflict tussen Nederland en een aantal andere landen... en Polen en Hongarije, die daar... Uh, ...evident tegen zijn, omdat de regeringen daar juist een aantal maatregelen hebben genomen... ...waar je toch grote vraagtekens bij kan zetten als je het hebt over rechtsstaatelijkheid.
0: Ja, je zei het net al, die discussie speelde in juli ook al op die vierdaagse top... ...en uh, we weten nog inderdaad dat de Hongaarse premier Orbán flink uithaalde naar Rutte... ...dat hij deze ijs op tafel had gelegd, maar uiteindelijk kwamen ze toch tot een akkoord. Wat is nu dan de reden dat hij hier dan toch weer gesteggel over is?
1: Nou, je moet je voorstellen, de regeringsleiders zijn deze zomer wel tot een akkoord gekomen. En dan wordt een tekst opgesteld. Zo'n Europese top gaat eigenlijk alleen maar over teksten. Het is de hele tijd uh, commas en woordjes veranderen. Uh, en dat is toen op zo'n manier op papier gekomen dat eigenlijk iedereen erin kan lezen wat iedereen wil lezen. Althans... Uh, uh, zo wordt het door de regeringsleiders naar thuis komt van zo'n top gepresenteerd. Zo van: Ik ben de winnaar. En dus, kijkt u maar naar de tekst, daar staat dit en dit en dit. En, nou, dat hangt wel heel erg van de interpretatie af. Wat gebeurt er na zo'n top? Dan krijgt de Europese Commissie de instructie om uh, dat voorstel in de praktijk te gaan uitwerken. En uh, dan wordt het natuurlijk spannend, want dan krijg je een meer gedetailleerd voorstel. En daar, uh, uh, in dat meer gedetailleerdere voorstel, wordt toch uh, min of meer afbreuk gedaan aan de eisen die Nederland en andere landen hebben neergelegd wat betreft die rechtsstatelijkheid. En uh, er is nog een tweede partij die een rol speelt, dat is de bondskanselier uh, van Duitsland, Angela Merkel. Zij is nu voorzitter van de EU elk jaar. Elk half jaar is een land voorzitter van de EU en Duitsland is dat in de tweede helft van dit jaar. En uh, deze uh, voorzitterspositie die, ze, die een land heeft uh, gaat ook eigenlijk om het meer de gedetailleerd invullen in dit verband van die afspraken van de juli-top. En uh, Duitsland wil heel graag dat er een compromis komt, want Duitsland heeft vrij enthousiast nadat de Franse president Emmanuel Macron... met het voorstel van dat de herstelfonds kwam van 750 miljard... zich daarachter geschaard. En Duitsland wil graag oost en west en noord en zuid bij elkaar houden... als land in het midden. Dus eh, ook Merkel is met een voorstel gekomen... Eh, dat eigenlijk die rechtsstatelijkheidspilaar eh, eh, van jullie eruit wegneemt. Want... Uh, Arban en ook uh, de Poolse premier, uh, Ma Ma Matuwski, zeg ik het goed? Moraviki, die, is het toch? Nou ja, Morawiki, sorry, ik zeg het ook even. Dat is keer. ook een heel moeilijke naam. Uh, een Poolse vriendin van mij met wie ik uh, afgelopen week in Brussel uh, dineerde, die uh, heeft ons nog een uh, spoedcursus Pools gegeven, maar dat heeft kennelijk niet uh, veel effect gehad op mij. <laughs> Althans niet in positieve zin. Uh, maar Morawiki uh, uh, en, uh, en uh, Orban, die twee, die hebben gezegd, ja, dat hele corona herstelfonds, dat gaan wij vetoen op het moment dat die rechtsstatelijkheid erin blijft. En daar maakt uh, Merkel en ook de Franse president Emmanuel Macron zich erg zorgen over, want die willen heel graag dat dat fonds, toch doorgaat als signaal naar de rest van de wereld: kijk, de Europese Unie, Europa kan dit soort crisis oplossen, althans, als dit een oplossing zou zijn, dat is natuurlijk twijfelachtig. En ook als signaal naar een aantal zwakkere landen in het oosten en of in het zuiden voornamelijk: van wij steunen jullie. En voor Frankrijk is dat heel essentieel, want de Franse macht in de Europese Unie steunt. ...op twee poten, de relatie met Duitsland en die met Zuid-Europa. Uh, uh, dus voor Frankrijk is het heel belangrijk. En ook Macron, die altijd hard geweest is op die rechtsstaatelijkheid... ...die heeft die eisen opeens laten vallen. Dus uh, dat is toch interessant. Dus uiteindelijk kan je concluderen... ...centralisering van geld en macht in de Europese Unie... ...gaat boven principes... ...die heel fundamenteel zijn voor wat dat vehikel Europese Unie eigenlijk is... ...dat er een neutrale rechter is in, uh, in de verschillende EU-lidstaten. Want immers, alle juridische systemen van alle EU-landen... ...zijn uiteindelijk onderdeel van een veel groter systeem. Dat is het EU-systeem, want uiteindelijk de hoogste rechter... ...is het Europees Hof van Justitie. Dus uh, de, de nationale rechtssystemen staan niet los in die zin... Van, uh, van elkaar of van de Europese Unie dus een uh, um, hele fundamentele discussie en ze zijn er niet uitgekomen uh, dus dat corona herstelfonds komt er voorlopig niet en dat is toch wel een serieuze kwestie
0: ja, dat is inderdaad best pijnlijk, met name voor inderdaad Macron, je noemt het al, en Angela Merkel. We hebben het gehad over het uh, coronaherstelfonds. Laten we dan even hebben over een andere kwestie die uh, aan de orde kwam tijdens deze EU-top. Dat zijn namelijk sancties tegenover Wit-Rusland, waar uh, de president-dictator Lukashenko al enige tijd uh, flink onder vuur ligt. En uh, de Europese leiders, de leiders van de lidstaten van de EU-landen, die hebben nu besloten dat ze hem niet erkennen. Dat hebben ze overeengekomen op deze top en... Uh, daar lagen ze nog een tijdje over met elkaar over hoop. Wat is de reden dat ze dat nu wel gaan uh, doen? Die staps zetten van, hé, hey, die Lukashenko, die erkennen wij niet.
1: Nou, uh, Lukashenko wordt al langer niet erkend. Uh, wat ze bij deze top hebben besloten, zijn dat er sancties worden ingesteld tegen 40 topmensen binnen de Wit-Russische um, leiding. En dan moet je denken aan uh, politici, militairen... politieagenten, businesslui, enzovoort, enzovoort. Ik snap dat het verwarrend is... want er spelen allemaal dingen door elkaar heen. Maar tijdens deze EU-top uh, zijn ze erin geslaagd... om overeenstemming te bereiken over sancties... tegen veertig hooggeplaatsten in het uh, regime van uh, Lukashenko. De man die afgelopen zomer... ...de verkiezingen opnieuw won... ...dat doet hij sinds 1994 al... ...met scores boven de 80 ...nou, dat gelooft niemand... ...en we hebben gezien dat er... ...dit keer voor het eerst... ...massale protesten zijn gekomen... ...tegen die verkiezingsuitslag... ...en uh, die uh, realiteit in Wit-Rusland... ...die daagt de Europese Unie uit... ...van wat gaan we nou doen? Nu wilde de EU heel graag sancties instellen... Uh, ...Cyprus hield dat tegen... Cyprus als enige lidstaat zei... ja, uh, als jullie sancties... of als wij sancties tegen... Uh, Lukashenko en zijn gang gaan instellen... dan moeten we dat ook doen... tegen... Uh, Recep Tayyip Erdogan... de beroemde... Uh, en... Uh, door velen gevreesde... president van Turkije. Want uh, die uh, doet allerlei zaken... die absoluut niet door de beugel kunnen. Uh, die rommelt ook beetje half met de rechtspraak, met verkiezingen, met vrije media. Maar belangrijker, hij uh, stuurt telkens schepen naar Grieks-Cypriotische territoriale wateren. En Griekse territoriale wateren. om daar naar olie en gas te zoeken en te boren. Uh, en hij claimt dat, dat, dat die wateren van hem zijn, terwijl die dat evident niet zijn. En Cyprus zei: ja, uh, uh, Wij hebben een groot belang als klein land dat Turkije terug in het hok wordt gejaagd. En wij gaan sancties tegen deze Wit-Russen rond Lukashenko niet accepteren... als wij niet ook sterker gaan opereren tegenover Turkije. En dat is, wel af, dat is nu afgesproken. dat uh, Turkije krijgt een laatste waarschuwing uh, van de EU-regeringsleiders. Als Turkije zijn gedrag niet verbetert, Erdogan dan in persoon dan zal op de decembertop van de Europese regeringsleiders, de EU-regeringsleiders, worden besloten alsnog met sancties en strafmaatregelen tegen Turkije te komen. En dat maakte de weg vrij voor Cyprus om in te stemmen met sancties tegen 40 mensen rond Lukashenko, maar niet Lukashenko zelf. Dat zie je wel vaker, dat de topspelen, dat daar geen sancties tegen worden ingesteld. En die sancties, dan moet je denken, het bevriezen van buitenlandse tegoeden, het niet meer kunnen reizen naar andere landen, enzovoort, enzovoort. Uh, die, uh, uh, maar hier, hier laat uh, de Europese Unie eigenlijk in een dubbelslag... toch wel zijn tanden zien, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, denk want, jij
0: dat, uh, dat de Turken echt onder indruk zijn... van dit uh, toch verkapte dreigement? Dat moet je niet onderschatten. Kijk, Turkije is een land
1: dat volledig eenzaam op de wereld is. En er is nog zo'n land en dat heet Rusland. Dat zijn landen die... ...ergens halverwege twee culturen opereren. Hè? Turkije is dan islamitisch, maar niet Arabisch. Dus hoort niet bij die miljard Arabieren die we, die, die we kennen in de wereld. Uh, of bijna een miljard zijn het, er, geloof ik. Uh, uh, en dan heb je natuurlijk... In ...Rusland heeft dezelfde positie, het is christelijk... ...maar hoort toch niet bij de westen, westelijke christelijke cultuur... Uh, protestantisme, katholicisme... ...maar hij is orthodox, oosters... Hè. En die, uh, ...dat maakt dat dat hele eenzame landen zijn... ...en Turkije weet dat uiteindelijk... ...als het economisch uh, wat stevigheid onder de benen wil krijgen... Dat het uh, toch afhankelijk van Europa is. En je moet niet vergeten: Erdogan heeft ruzie ge gekregen met bijna iedereen in het Midden-Oosten. Dat wordt wel eens wat onderschat. Erdogan is uh, een man die eigenlijk het Ottomaanse imperium wilde herbouwen, die heeft zich, uh, en dat doet hij nog steeds, flink bemoeid met voormalige koloniën van het Ottomaanse uh, uh, Rijk in bijvoorbeeld Libië, uh, Libanon, Syrië en allerlei andere plekken. Dat viel allemaal onder het Ottomaanse Rijk en die uh, slagen heeft hij allemaal verloren. Hij heeft, hij heeft van Rusland verloren in Syrië, want hij wilde van Assad af, de dictator in uh, Syrië. Hij heeft... Eigenlijk uh, is hij aan de verliezende hand in Libië. Waar hij een strijd heeft met de Verenigde Arabische Emiraten. Die een ander kamp in Libië uh, steunen. Uh, ondertussen uh, uh, zijn de uh, spanningen met Israël wat opgelopen. Wat toch een, een steunpilaar altijd van uh, Turkije ook is geweest. En wederzijds. En Israël is, heeft juist allerlei akkoorden gesloten met Arabische landen de laatste tijd. Uh, onder druk van uh, Donald Trump mede. Uh, uh, ...en druk van Iran, een andere uh, vijand al daar. Dus het is heel interessant, uh, Turkije is heel erg geïsoleerd aan het raken... ...en Erdogan heeft geprobeerd vriendjes te worden met Poetin... Nou, ...maar Poetin en Erdogan staan niet op gelijke voet natuurlijk. Uh, de president van Tur Turkije is veel minder machtig dan de president van Rusland... ...dus Poetin zal nooit een deel uh, uh, uit de positie van superioriteit... ...tegenover een horige. En hij is dan Poetin. En uh, dat is de realiteit waar Turkije zich in bevindt. Het is een eenzame positie voor Turkije. En alleen via uh, Europa en uh, de Europese Unie meer specifiek, en de NAVO natuurlijk, waar Turkije lid van is en uh, een club die natuurlijk gedomineerd wordt door de Verenigde Staten van Amerika heeft Turkije een zekerder economische en zekerder veiligheidspositie dus uh, als de EU landen, en dat doen ze nu daar tekeer tegen gaan en langzamerhand een duimschroeven aandraaien reken er maar op dat dat in Ankara gevoeld wordt, uh, dat is een heel pijnlijk uh, proces, want je, je kan daar gaan. Wat er mogelijk is aan sancties. Als je bijvoorbeeld Turkse bankrekeningen zou blokkeren. Dan gaan alle transfers van Turken die in Europa leven. Eh, die worden stilgelegd. Dan gaan er, het gaat het om miljarden. Dan gaat het ook nog om giften. Uh, op allerlei gebieden vanuit de EU. Dus, uh, en uh, de belangrijkste uh, Turkse exportpartner is de Europese Unie. Dus uh, De Europese Unie heeft heel veel sleutels in de handen. Om Erdogan heel veel pijn te doen.
0: Ja, aan uh, machtspolitiek dus vanuit Brussel uh, eindelijk is een keer geen gebrek. Uh, we gaan uh, volgen hoe dat allemaal verloopt met Turkije. Of het inderdaad zover komt uh, dat die sancties worden ingesteld. In december horen we dat dus. Spannend om te gaan volgen. Ja. Nou uh, hebben we het over de, de EU-top in Brussel gehad. Uh, Brussel als hoofdtoneel van de EU-politiek. Maar we zouden het soms bijna vergeten. Brussel is natuurlijk ook de hoofdstad van België. En uit België kwam de afgelopen week uh, nieuws. Namelijk er is een nieuwe regering na meer dan 500 dagen... Hebben ze eindelijk uh, weer een regering. En die regering bestaat uit maar liefst zeven partijen. Is dat nou heel bijzonder dat België een regering moet vormen met maar liefst zeven partijen?
1: Nou, op zich is het in België wel vaker voorkomen dat er heel veel partijen in de regering zitten. Zeven is volgens mij wel een record. Um, dat heeft er ook mee te maken dat de partijen nu gesplitst zijn. Je moet je voorstellen, tot en met de jaren zeventig had je Belgische partijen... ...die nationaal opereren. Dus ja, de Christen-Democraten, socialisten, liberalen... ...dat waren de grote drie families. Tegenwoordig zijn die allemaal gesplitst. En heb je dus... Uh, 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 ...Vlaamse liberalen, Waalse liberalen. Vlaamse socialisten, Waalse socialisten... Uh, Vlaamse Groene, Waalse groene. Nou, zo, uh, en zo maar door. Nou, die gaan uh, met z'n allen, een, uh, of zij hebben een coalitie gevormd. De Vivaldi-coalitie wordt die genoemd. Nou, de beroemde Italiaanse componist, die natuurlijk de vierjarige tijden componeerde. En de vierjarige tijden met alle verschillende kleuren komen voort uh, of terug in de kleuren van al deze verschillende partijen. Je moet je voorstellen, die, uh, die coalitie bestaat uit uh, CDNV, de Christen-Democraten uit Vlaanderen, de Open VLD, dat zijn de Liberalen uit Vlaanderen, de Groenen uit Vlaanderen en de SPA uit Vlaanderen. En daar komt dan bij de Partie Socialist, de grootste partij uit Franstalig België, de Ecolo, dat zijn de Groenen uit Franstalig uh, België en de MR, dat is de Mouvement Reformateur, dat is uh, de liberale partij uit uh, Wallonië. Ik ken ze uit het hoofd. Uh, ik zie, ja. jij, jij, jij telt met je vingers mee of ik wil tot 7 komen. Ik vond dat het indrukwekkend. Het, ja. uh, uh, het is uh, een uh, heerlijk schouwspel om altijd te volgen de Belgische politiek, dus uh, ik uh, verdiep mij daar uh, wekelijks uh, uh, intensief in. En uh, zo leer je zo leer dat nog een beetje. En ik ging toevallig afgelopen week nog eten in Brussel met een hooggeplaatste personen uit de open VLD-kringen. Dus dat hielp mee om even te begrijpen wat zich daar allemaal had afgespeeld achter de schermen. En daar heb ik ook een stukje over geschreven voor 4 online te vinden. Ja, goed dat je het zegt um, dat,
0: uh, dat stuk inderdaad is te vinden in de beschrijving van deze podcast. Een webcommentaar over deze uh, situatie in België. Nou, uh, viel vooral op in die uh, coalitie dat er eigenlijk twee partijen niet in zitten. En dat zijn niet de minste. Hè?
1: Ja, dat is verreweg het belangrijkste eigenlijk van deze coalitie. Wie niet meedoen. En dat zijn de twee grootste partijen van Vlaanderen en België. Dus de twee grootste partijen qua aanhang in België. Die doen niet mee. En dat is uh, de NVA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Dat is een, een cultureel-conservatieve, economisch-liberale partij... onder leiding van Bart de Wever... De intellectueel en uh, burgemeester van Antwerpen. En daarnaast heb je het Vlaams Belang onder leiding van Tom van Grieken, een jongen uit de reclamewereld die die partij, die eigenlijk dood was, helemaal terug heeft gebracht naar, naar uh, 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 de macht in, in de Belgische politiek. En, uh, uh, van Grieken leidt een partij die sociaal, conservatief is... maar ook economisch wat meer aan de linkerkant zit. Uh, uh, en die natuurlijk vooral heel erg bekend is geworden als partij... die anti-immigratie is, anti-multiculturalisme... en heel erg anti-België. De slogan was altijd België barst. <laughs> Dat was een... En die twee partijen haalden tijdens de verkiezingen van... Mei 2019 in België, er waren toen verkiezingen voor de nationale regering, het nationale parlement, de gewestelijke parlementen, Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en voor de Europese Unie. En daar haalden zij samen bijna 50 procent. De N-VA, die ook denkt dat België uiteindelijk uh, uit elkaar zou vallen... En dat ook nastreeft. En het Vlaams Belang, dat dus zegt België-barst, die twee haalden bijna 50%. Dat was een recordscore. Nog nooit eerder in de geschiedenis van België hebben Vlaamse separatisten... of Vlaamse nationalisten, of hoe je dat ook maar wilt noemen... zoveel steun gekregen. En de verwachting is dat doordat deze twee partijen... buiten de Belgische nationale regering zijn gehouden dat zij uh, tijdens de volgende verkiezingen, die vooralsnog gepland staan van 2024, uh, wel eens een uh, absolute meerderheid samen kunnen gaan halen in Vlaanderen. En dat zou uh, wel een hele interessante beweging zijn, want uh, op Vlaams niveau bestuurt de N-VA, dat is de grootste partij in de Vlaamse regering, die al steeds meer macht heeft gekregen, maar als zij een ...meerderheid kunnen gaan vormen met het Vlaams Belang... ...dan uh, gaan er veel stemmen op in die partij om dat toch maar te doen... ...terwijl er ook wel ongemak is over het Vlaams Belang. Dat wordt dan uh, genoemd hoe terecht of onterecht een racistische partij of anderszins. Maar uh, dat wordt dan de grote vraag... ...gaat de N-VA het aandurven om met het Vlaams Belang een Vlaams blok te vormen... ...een Vlaamse coalitie te vormen uh, die het veel harder dan kan spelen uh, vanuit Vlaams uh, regeringsniveau uh, of niet. En uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar, want ja, de regering die nu aan de macht is, deze Vivaldi-regering onder leiding van premier Alexander de Croo van de Open VLD.
0: Dat is de zevende gaat... partij, hè?
1: Ja, dat is de kleinste, kleinste regeringspartij. Die leidt, uh, uh, maar dat is. Uh, of de kleine, zevende partij van het land, als dus je het totaal optelt. Maar dat maakt niet uit natuurlijk. In Nederland is het ook niet gezegd dat de uh, leider van de grootste partij premier wordt. Uh, uh, dat, is dat hoeft helemaal niet. Het is wel eens voorgekomen, uh, twee keer volgens mij, sinds de Tweede Wereldoorlog, dat dat niet zo was. Eentje schiet mij te binnen, is natuurlijk Jelle Zijlstra. Uh, van de ARP en die andere was natuurlijk uh, Dries van Acht. Uh, uh, toen uh, uh, Joop Den Hel met de Partij van de Arbeid de grootste partij was, maar van Acht uiteindelijk uh, een coalitie vormde met uh, Hans Wiegel en de VVD en dus zeker niet de grootste partij de premier uh, leverde. Dus dat uh, komt wel eens vaker voor, ook bij ons. Uh, wat we in uh, België nu gaan zien is een regering die meer geld gaat uitgeven de belastingen voor bedrijven gaat verhogen de belastingen voor autobezitters gaat verhogen en dat is allemaal nadelig voor de Vlamingen want je moet je voorstellen, Vlaanderen, dat is ongeveer 60% van de Belgen ja. die Vlamingen die werken veel harder en meer uren dan de uh, Franstaligen in Brussel en Wallonië dat doen zij zorgen voor 70% van de economie in België en voor 80% van de export. En uh, deze Vlamingen, die uh, worden al decennia eigenlijk gradueel uitgekleed door de Franstaligen, die wat minder werklustig zijn en wat minder ondernemend en enorm genieten van transfers van Vlaanderen naar Franstalig België. Het is net een, een, een mini-Europese Unie België. En... Uh, ja, die, je kan je voorstellen, als jij een bedrijf hebt, en dat is veel vaker het geval in Vlaanderen, dan ga je dus meer belasting betalen volgens deze Vivaldi regering Als jij een auto hebt, eh, zeker een, wat ze in België een bedrijfsauto noemen, dat kennen wij als een leaseauto. In Nederland hebben niet zoveel mensen relatief een leaseauto, in België hebben heel veel mensen zo'n leaseauto, annex bedrijfsauto. En uh, daarom rijden ze ook allemaal in nieuwe BMW's en Mercedes en zo. In Nederland rijden ze allemaal van die oude barrels, maar daar rijdt iedereen een nieuwe, nieuwe wagen. Uh, en uh, die bedrijfswagens die worden gepakt door deze Vivaldi-regering. Ja, en dat raakt natuurlijk vooral de Vlamingen die daar het meest gebruik van maken. Um, Jij zegt die en, Vlamingen
0: die uh, worden geraakt, dat heeft, kan ook wel eens heel slechte gevolgen hebben voor Nederland, hè?
1: Ja, dat, dat, ik hou altijd dat perspectief natuurlijk in, in, in hoger schouw. Dat, wat betekent dit voor ons? En op korte termijn denk ik dat dit onaantrekkelijk is. Kijk, België is een land met, als je het hebt over loonbelastingen, de hoogste belastingen zo'n beetje van Europa. Samen met Frankrijk, Denemarken en Zweden. En de Belgen krijgen daar zo'n beetje het minste voor terug. Uh, en dat is, economisch is dat heel onverstandig. Uh, economisch is het veel verstandiger om uh, de loonbelasting veel laag, veel laag te houden. Zodat mensen heel graag willen gaan werken. Uh, omdat ze dan een, heel snel een enorme uh, inkomensgroei uh, en nu is het zo dat de uitkeringen in België heel ruimhartig zijn. Dus er zijn heel veel mensen die willen helemaal niet werken... want dat levert hen geen economisch voordeel op. En dat is voor Nederland helemaal niet goed. Het is voor Nederland natuurlijk goed als er een welvarend België is... waar veel mensen werken, waar de arbeidsparticipatie hoog is... Waar veel consumptiekracht daardoor ook ontstaat. Uh, want Nederland is een uh, netto exporteur naar België. Dus wij verkopen meer aan de Belgen dan de Belgen aan ons. Dus wij kunnen daar geweldig aan verdienen natuurlijk. Je ziet ze ook rijden. Ik zie ze vanuit Zeeland waar wij natuurlijk half wonen. Met mosselen naar België rijden. En andere lekkernijen waar de Belgen dol op zijn. Dat is een geweldige business. Uh, dus dat is voor Nederland uh, uh, op korte termijn helemaal niet goed. Misschien op lange termijn kan het wel goed zijn voor Nederland deze Vivalde regering. Want als België federaliseert, en daarmee, uh, en dat, daarmee bedoel ik, dat moet je begrijpen in de betekenis van steeds meer macht naar de gewesten, Vlaanderen, Brussel, Wallonië... En uh, een route naar steeds meer Vlaamse vrijheid. En misschien ooit wel Vlaamse onafhankelijkheid. Dan zou dat voor Nederland goed zijn. Want België is een land dat uiteindelijk in heel veel opzichten door de Franstaligen wordt gedomineerd nog altijd. En in die optiek uh, een vassal is van... De Fransen. Dat zijn ze eigenlijk altijd geweest, België. Dat is ook de reden dat het land bestaat. Uh, de beroemde Graaf Talleyrand, die heeft uh, uh, de Franse diplomaat, minister van Buitenlandse Zaken, heeft België uitgevonden aan de, aan de dinertafels in Londen toen hij daar ambassadeur was. En de Britten ertoe verleid om uiteindelijk. ...in te stemmen met een onafhankelijk België... ...dat zich afsplitste van de noordelijke Nederlanden. En dat is altijd nadelig geweest voor Nederland... ...want daardoor verzwakte de internationale positie van Nederland. En als je ooit een Belgische republiek zou krijgen... ...dan heb je op EU-niveau meteen al een partner erbij... ...die ook zuiniger wil zijn met geld... ...die meer pro-business is... ...en meer sceptisch over staatsmacht... Die uh, een liberale traditie toch heeft. Vlaanderen en maar België in bredere zin is toch wel een heel liberaal land. Qua reflexen, gelukkig maar. Dat maakt het ook zo'n prettig land in veel opzichten. Dus die, uh, die langjarige realiteit kan voor Nederland wel eens aantrekkelijk zijn. Maar de korte, kortstondige realiteit lijkt mij economisch niet aantrekkelijk. En dat is gezien de situatie waar we met z'n allen in zitten. En dan we, de hele wereld. Uh, uh, economisch helemaal niet aantrekkelijk voor een, uh, een land zoals Nederland maar ook niet voor de Belgen zelf en we gunnen onze Belgen onze Vlamingen toch het allerbeste de banden zijn wel eens wat zuur geweest tussen beide landen maar tegenwoordig beter dan ooit en uh, laten we dat vooral cultiveren zou ik zeggen
0: Zeg dat wel, Jelte. We, we gaan het volgen allemaal, die, die Belgische regering, wat die allemaal gaat doen en hoe dat uitpakt voor Nederland. Jij zegt dus op korte termijn uh, slecht nieuws voor Nederland. Nou kwam er afgelopen week nog meer uh, slecht nieuws voor Nederland uit uh, een EU-land, maar dan uit Polen. Want in Polen uh, fuseerden twee energiebedrijven en dat was met toestemming van de Europese Commissie, die eerder nog dwars lag. En uh, jij zegt die fusie van die Poolse energiebedrijven, dat is eigenlijk heel nadelig voor ons. Leg even uit waarom.
1: Ja, gaat het om een hele fundamentele kwestie voor Nederland. Uh, je moet je voorstellen... Uh, Nederland is altijd heel erg pro de interne markt van de Europese Unie geweest. En uh, de, een van de redenen daarvoor is dat die interne markt een scheidsrechter heeft. Dat is de commissaris voor mededinging. En dat is op dit moment de Deense linksliberaal Margrethe Vestager... van de partij Radicale Venstre. Dat is een soort D66... En deze Vestager uh, doet dat al vijf jaar, uh, nu bijna zes. Ze is in haar tweede termijn, de, deed dat heel goed en doet dat eigenlijk nog steeds wel heel goed. Zij is heel fel op het voorkomen van monopolies in EU-landen en op de EU-markt als geheel, die interne markt. Uh, en Nederland is daar altijd als kleiner land... ...heel erg voor geweest om dat te voorkomen. Want als je dat niet voorkomt... ...als je niet zo'n machtige scheidsrechter hebt zoals Vestaker... ...dan ga je zien dat in Duitsland en Frankrijk... ...en andere grotere landen... ...hele grote bedrijven gevormd gaan worden... ...die de facto in die landen zelf monopolies gaan krijgen. Maar niet alleen dat. Uh, door die monopolies kunnen zij zich uh, volzuigen met geld... En daarmee kunnen ze in andere EU-landen, kleinere EU-landen... de markt eenvoudigweg overnemen van kleinere spelers uit die kleinere landen. En ze kunnen door zo groot te zijn en monopolies te creëren... kleinere bedrijven uit bijvoorbeeld kleinere landen zoals Nederland... van hun eigen markt drukken. En um, die uh, commissaris mededinging... Die is altijd een kampioen geweest van de kleinere landen. En zeker de landen in Noordwest-Europa die heel erg voor die vrije markt zijn. En, en willen voorkomen dat er monopolies ontstaan. En wat is er nu gebeurd? Dat Vestager heeft een nederlaag geleden. En uh, dat gaat inderdaad over die twee Poolse energiebedrijven. Er zijn er twee energiebedrijven die mogen nu fuseren. Die hebben groen licht gekregen van Vestager. Deze energiebedrijven zijn eigenlijk... beide een soort staatsbedrijven. En de regering van Polen... de conservatieve PiS-regering... Eh, heeft al aangekondigd... dat deze energiereus... deze monopolist binnen Polen... ambities heeft om ook buiten Polen... te gaan opereren. Uh, ja... nu moeten we wel even slikken... als Nederlanders, want... Uh, wat is er gebeurd in het Berlaymont uh, blijkt uit een reconstructie van Politico Europa. De nieuwswebsite en ook krant die uh, fantastisch verslag vaak doet van uh, de ins en outs in Brussel, daar een hele grote redactie heeft. Deze uh, mensen hebben een uh, reconstructie gemaakt over wat er gebeurd is en hoe Vestager eigenlijk getackled is door het politieke krachtenveld en dan vooral de politieke druk uit Polen, maar belangrijker, Duitsland en Frankrijk.
0: Ja, want Duitsland, excuus. Ik onderbreek je even. Duitsland en Frankrijk zijn natuurlijk grote landen, dus uh, wat jij zegt, het is een liberale reflex om die fusies te willen tegengaan, maar Duitsland en Frankrijk hebben er dus juist belang bij dat dit soort fusies zoveel mogelijk kunnen plaatsvinden, zeg jij.
1: Ja, Althans, ze denken er zelf belang bij te hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Liberalisme is altijd beter, maar de, die cultuur hebben ze daar helaas wat minder. Uh, die uh, Vestager is erg onder druk gezet van Polen, maar ook op de achtergrond, en daar zit de sleutel, van Duitsland en Frankrijk. Je moet je uh, uh, eigenlijk de hele top van de mededingings, uh, uh, het mededingingsdirectoraat-generaal, zoals dat heet. Uh, in Brussel was tegen die Poolse fusie. Maar Vestager is om politieke redenen op een of andere manier zo onder druk gezet dat ze toch heeft ingestemd en die druk die komt dus uit Parijs en uit Berlijn en die uh, druk is er omdat Duitsland, maar vooral Frankrijk, heel graag wil dat uh, die mededingingsregels worden versoepeld en dat er veel meer mogelijkheden komen om uh, staats ...bedrijven, staatsmonopolies of commerciële monopolies... ...te organiseren binnen landen
0: en op de EU-markt als geheel. Ja, want zij dat willen van... Europese kampioenen, hè? Ja, dat is
1: één poot. Zij zeggen van, oké, okay, wij uh, als uh, Frankrijk vinden het verstandig... ...als wij grote Europese bedrijven creëren... ...met een grote vinger in de pap van overheden die kunnen concurreren met Amerikaanse en Chinese firma's. Uh, en daar is vorig jaar een enorm conflict over geweest. De Vestager heeft toen een, een fusie tussen de hoge snelheidstreinen divisie van Siemens uit Duitsland... en uh, Alstom, die ook hoge snelheidstreinen bouwt uit Frankrijk, verboden. Ze zei dan, want dan is er nog maar één bedrijf in de Europese Unie dat hoge snelheidstreinen bouwt. Frankrijk en Duitsland zeiden, nee, Merkel en Macron zeiden, nee, nee, nee. Je moet het anders zien, mevrouw Vestager, Want je hebt uit, uit Canada Bombardier, die maakt ook hogesnelheidstreinen. Je hebt een aantal Japanse en Chinese firma's die, die die dingen bouwen. En die hebben toegang tot de Europese markt. Dus er is helemaal geen sprake van een monopoliepositie dan. Uh, nou, dat is natuurlijk hoe je er naar wil kijken. De Fransen en vooral de... Of vooral de Fransen en in mindere mate de Duitsers, die vinden dit wel een goed idee. Dit soort monopolisten creëren die eh, kunnen concurreren met eh, de Amerika's en de China's. Um, ja, ik eh, ben daar heel sceptisch over en Nederland als geheel is daar heel sceptisch over. Want de, de ervaring leert dat je als je staatsbedrijven creëert... want dat, daar ga je toch naartoe. Uh, de Franse politici willen altijd een grote vinger in de pap... bij dit soort grote bedrijven. Uh, dat uiteindelijk uh, je uh, zorgt voor economisch mindere groei. En dat is niet aantrekkelijk voor... nog Nederland, nog voor Europa als geheel. En, en zeker niet voor de Europese Unie specifiek. Uh, dus dat de Franse voorzichtiger zijn uh, met uh, en die hameren daar hard op... met het uh, toestaan van allerlei activiteiten van Chinezen op de Europese markt... dat is wel uh, een goede positie van ze. En daar hebben zij wel een voortrekkersrol in gespeeld... die denk ik belangrijk is... Maar uh, hier gaan ze wat mij betreft een stap te ver. Maar goed, het lijkt erop dat Vestager langzamerhand vermoord wordt uh, door Merkel en Macron. En uh, de mededingingszaar, zoals zij wel eens is, die of genoemd wordt, die gevreesd wordt. En die uh, eigenlijk de machtigste commissaris is in Brussel van de Europese Commissie. Dat die uh, uh, ja, de nek om wordt gedraaid en dat is voor Nederland heel slecht nieuws.
0: Ja, jij zegt de machtigste commissaris, tot voor kort althans misschien wel mededingingscommissaris Vestager. Jij hebt uiteraard over dit onderwerp ook weer een stuk geschreven voor onze website. En dat sluit je eigenlijk af met het advies aan Nederland om nou zelf eens een keer te gaan knokken voor die machtigste commissarispositie. Want wij hebben dan, vinden we zelf, een van de machtigste mensen in Brussel zitten, Frans Timmermans. Maar die is met heel andere zaken bezig dan met mededingingen.
1: Ja, dat klopt. Kijk, Frans Timmermans is eerste uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie. Het past nauwelijks op het visitekaartje. En hij is vooral bezig met de Green Deal. Dus Europa moet, uh, en dan bedoel ik meer specifiek de Europese Unie, uit de crisis worden gehaald waar we nu in zitten. Uh, door te digitaliseren, maar vooral door te vergroenen. Nou, het hele naam groen is natuurlijk al onzin. Want uh, de aarde wordt alleen maar groener door meer CO2-uitstoot. Maar goed, uh, uh, dus die naam is wel bizar. Uh, maar uh, hij is daar de hele tijd mee bezig. Nou, dat is één grote mislukking tot nog toe. Er komt er waarschijnlijk helemaal niks van. Want elk land doet toch zijn eigen energiebeleid. Kijk naar Polen. Dus um, dat is allemaal gerommel in de marge, eerlijk gezegd. Uh, de, uh, heel fundamenteel is die vrije markt voor de Nederlandse bedrijven. En Nederland heeft ook die positie uh, gehad, bijvoorbeeld met Nelly Kroes. Nelly Kroes was misschien niet de meest indrukwekkende figuur en een opportunist van hier tot Tokio. Maar um, in ieder geval, als je die scheidsrechterspositie hebt, dan kan je hem ook volhouden... Tenminste, als je iemand met enige karakter daar hebt zitten. Uh, um, en op dit moment uh, ja, knokt Nederland voor de verkeerde, of heeft geknokt voor de verkeerde positie. En al, dat is een verwijt aan uh, premier Mark Rutte natuurlijk, die uh, ergens zijn best heeft gedaan voor Timmermans om die... ...een op papier zo hoog mogelijke positie te geven. Maar um, ik denk niet dat dit een, uh, voor Nederland zo'n aantrekkelijke positie is, eerlijk gezegd. Uh, als je ziet dat die energietransitie in Nederland al helemaal vastloopt... Uh, ...dan uh, is het uh, op EU-niveau nog veel moeilijker natuurlijk. Dus... Uh, waarom pak je niet iets zo belangrijks voor Nederland uh, als die mededinging... Uh, en zet je daar je kaarten op? Uh. Maar goed, uh, Vestager is iemand uh, van wat ik al zei, zo'n D66-huizen... en die zijn wel altijd erg voor die vrije markt... en competitie en monopolies voorkomen. Dus Vestager deed dat eigenlijk heel goed. Maar ja, nu is het toch uh, uh, gebroken op dit dossier... en we hopen dat dat niet een structurele kwestie gaat worden... want uh, ja, Anders uh, ziet het er slecht uit voor Nederland.
0: Ja, ook weer een uh, zorgwekkende ontwikkeling voor Nederland. Maar inderdaad, wie weet uh, houdt Vestager in andere zaken wel haar rug recht. En uh, blijft de vrije markt inderdaad voor kleine liberale landen als Nederland uh, hoog. Jelten, we gaan het tot slot nog heel even hebben over een uh, conflict waar we het vorige week al kort over hadden. Namelijk het Europees Parlement in Straatsburg. Waar eigenlijk uh, nauwelijks of niet meer wordt vergaderd sinds corona is uitgebroken. En in de EU zijn velen daar wel blij mee. Die willen dat de reizende circus, zoals het vaak wordt genoemd, stoppen. Maar vooral Frankrijk, waar natuurlijk Straatsburg ligt, uh, legt zich daar niet bij neer. En hoe, uh, hoe staat die ruzie of dat conflict er nu voor?
1: Nou, nu moet ik jou een beetje plagen. Want zo natuurlijk is het niet dat Straatsburg in Frankrijk ligt. Uh, dat is waar. Het uh, is natuurlijk meer een Duitse stad historisch dan Frans. Maar goed, uh, uh, laten we de geschiedenis maar even voor wat het is. Je hebt gelijk. Ja, Emmanuel Macron was in de Baltische Staten en... Uh, Macron was woest. Uh, die zei, uh, de Europese Unie gaat kapot als, we niet zo, als het Europese parlement niet meer gauw in Straatsburg gaat vergaderen. Nou, uh, dat leek wat overdreven, maar ik ben het wel met hem eens. Hij zei er namelijk nog bij, hij zei uh, Europa, en dan bedoelde hij de Europese Unie... ...de essentie daarvan is dat je naar elkaar toe gaat, dat je elkaars culturen leert kennen... Uh, uh, en dat niet alles gecentraliseerd wordt in Brussel. Dat zei hij. Interessant, hè? Ja. Niet alles gecentraliseerd wordt in Brussel. Nu moet je je voorstellen, als er één land gecentraliseerd is in Europa, is dat Frankrijk wel. En als er één land elke keer aanstuurt op centralisering van macht in Brussel, is het Frankrijk wel. Dus dat de Franse president dit zegt, is wel aardig. Nu kan je zeggen, dat is opportunistisch, want hij wil gewoon dat het Europese parlement weer naar Straatsburg gaat... Dat... Daar geld wordt uitgegeven en uh, dat is goed voor de economie, uh, daar allemaal. Uh, maar hij, ik denk dat hij toch een principiële punt maakt. Uh, want hij is binnen Frankrijk ook bezig gegaan, althans, dat wil hij, met een federalisering. Hij wil eigenlijk, uh, althans dat zegt hij, macht vanuit Parijs uh, verspreiden over het land aan regio's, aan steden, gemeenten, enzovoort, enzovoort. En mede uh, door de gele hersjes is dat gebeurd, maar ook door de ervaring in Duitsland met corona, waar Frankrijk er een totale zooi van heeft gemaakt, met een gecentraliseerd gezondheidssysteem, waarvan iedereen altijd in de wereld dacht dat dat heel goed was. Het bleek dat het uh, uh, geregionaliseerde gezondheidssysteem, een, een federaal model zoals Duitsland dat kent, waar 16 bondslanden heel veel macht hebben ten opzichte van de regering in Berlijn, dat dat eigenlijk veel beter werkt. Uh, nou, dat is een argument dat natuurlijk perfect in het straatje past van uh, mij persoonlijk en in, in bredere zin, ons bij Elsevier, waar we ook altijd gezegd hebben, wees nou voorzichtig met centralisering van macht. Want uh, macht heeft altijd de neiging verder te centraliseren. Het is een soort uh, tornado hè, waar uh, de binnenkant alles opzuigt. Uh, uh, zo gaat dat als je niet vastlegt dat er ook macht op lagere niveaus blijft liggen. En in Duitsland is dat in de grondwet heel goed vastgelegd. En bij de Europese Unie is dat allemaal veel onduidelijker. En dan krijg je zo'n Europese top... en dan wordt opeens besloten door 27 regeringsleiders... wij gaan macht centraliseren. En daar is dan helemaal geen rem op. En dat Macron nu dit fundamentele argument maakt... van uh, Straatsburg moet open blijven en het Europese parlement mag niet permanent in Brussel... Uh, en alleen maar in Brussel gevestigd zijn... Uh, is eigenlijk een heel goed argument wat mij betreft uh, uh, aanvullend op wat hij binnen Frankrijk doet. Dat je machtscentralisatie moet voorkomen. Het is natuurlijk heel erg ironisch dat dit uit de mond van Macron komt. Uh, maar, maar dat hij dit naar voren brengt, daar sympathiseer ik wel mee. Want er zijn heel veel mensen in Brussel, uh, in het parlement zelf... ...onder wie de secretaris-generaal een Duitse Klaus Welle, ...die heel graag af willen van Straatsburg als vergaderplaats. En mij persoonlijk zou dat heel erg anti de natuur van de Europese Unie... ...en de Europa als geheel zijn. Want Europa is juist een chaotisch geheel van verschillende culturen... ...en uh, dat moet je niet gaan centraliseren... Uh, en ten tweede... Straatsburg is een fantastische stad. Uh, Brussel is geweldig... in heel veel opzichten, maar Straatsburg is heel mooi. Heel schoon. De omgeving, de Elsass... is natuurlijk een geweldig gebied met uh, Duitsland en Frankrijk... en ook Zwitserland om de hoek... Uh, uh,
0: heerlijke wijnen.
1: Uh, het eten is wel ietsje minder. Uh, want ze eten daar allemaal sauerkraut. Dat is uh, voor Europarlementariërs
0: natuurlijk ook belangrijk. Choucroute
1: noemen ze dat in het Frans. <laughs> choucroute noemen ze dat. Na drie keer choucroute had ik er wel genoeg van. Toen uh, zei ik geef mij maar, maar sauerkraut. En toen bleek dat het hetzelfde te zijn. <laughs> nou ja, Toen uh, 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 ben ik maar overgestapt op andere maaltijden. Maar het is een, heer, uh, het is een geweldig mooie stad. En uh, het geeft inderdaad een frisse neus aan het Europees parlement. Die gedwongen verhuizing naar Straatsburg. Ja, het is een geldverspilling. Maar de, natuurlijk is dat het. Uh, en in die zin is dat ook allemaal schandalig en idiot enzovoort. Je kan alle begrippen er wel aan hangen. Alle krachttermen. Maar uh, het dwingt die Europarlementariërs... om ook eens in een ander land te kijken. Om even de neus buiten de deur te steken. Want als je dat niet doet... En dat zijn Macron letterlijk, dan gaan ze allemaal lekker klitten bij elkaar in Brussel. En dat moet je voorkomen. En uh, dat vind ik een heel goede uh, oproep van hem. Dus ik hoop dat kleinere landen, zoals Nederland, zich uh, ferm achter Macron gaan scharen... En, gaan, en dwingen dat het Europese parlement weer naar Straatsburg gaat. Dan moeten ze volgens het Europese verdrag ook zijn... Uh, want uh, dat is een uh, teken anti-machtcentralisatie. En dat past helemaal in het straatje van, uh, van Nederland. Dus uh, uh, Rutte steunt Macron, zou ik zeggen.
0: Nou, uh, dat is boeiend om uh, te horen. Jij je je bent een aantal keer uh, zeer kritisch geweest op Macron en ook niet, uh, niet onterecht. Maar uh, ik hoor jou toch ook steeds meer positieve dingen over hem zeggen. Hij wilde macht decentraliseren in uh, Frankrijk en dus ook in Brussel. Nou, dat is uh, inderdaad wat jij zegt. Uh, dat past goed in ons straatje. En hij uh, toont spierballen naar Turkije. Het wordt nog eens wat uh, met die Macron als ik het zo hoor.
1: Ja, maar ik beoordeel allemaal mensen niet op of ik ze aardig vind of weet ik wat. Of, of, uh, maar wel op
0: hun politieke daden
1: en uh, uh, ambities die zij neerleggen. En ja, verder maakt het mij niet zoveel uit wie dat dan is. Maar uh, okay, wij, wij, doen de, wij doen de feiten, eerst de inhoud. En of je iemand leuk vindt of niet, dat is voor mij allemaal uh, irrelevant. Uh, Fansjournalistiek, fan waar veel media aan doen, die zijn fan van een bepaald politicus. Uh, daar doen wij niet aan uh, bij Elsevier.
0: Nou, dat is... Uh... Vind ik een hele mooie en juiste boodschap ook om deze podcast mee af te sluiten. Hartelijk dank, uh, Jelte, voor jouw bijdrage. We hebben het over een heleboel uh, behoorlijk uh, stevige onderwerpen gehad. Machtspolitiek, uh, mededinging en nu dus ook het, uh, het Europees Parlement en uh, de decentralisering. Een mooi moment om uh, ermee op te houden, Jelte. Hartelijk dank voor jouw bijdrage en uh, u, de luisteraar, ook hartelijk bedankt voor het luisteren. En uh, in deze coronatijd blijf ik het gewoon zeggen, ook tegen jou, Jelte. Blijf gezond, Het uh, beste. Alle goeds in deze tijden en graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt... kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries... Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Elsevier Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.